0: Dzień dobry, Suzanna Dąbrowska i rzecz o polityce wakacyjna, ale w polityce wyraźnie wakacji nie ma, a więc w naszym studiu gość polityk, poseł partii Razem, Maciej Konieczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy partia Razem świętuje to, że wykazała się instynktem i zdrowym odruchem i nie musiała czekać na wyrażenie przez wyborców oburzenia po to, żeby nie poprzeć podwyżek dla najważniejszych polityków, członków rządu, parlamentarzystów. Jesteście zadowoleni teraz? Świętujecie?
1: Jeżeli z czegoś się cieszymy, to z tego, że te podwyżki po prostu nie wejdą w życie, bo tego typu wysokie podwyżki dla polityków, którzy i tak zarabiają nieźle, w sytuacji, w której mamy kryzys pandemiczny, w której mamy pierwszą od 30 lat recesję, w której sam rząd, prowadząc fatalną politykę antykryzysową, mówi ludziom, słuchajcie, z okazji kryzysu, żebyście nie stracili pracy, to musimy wam obciąć pensję do 80%. I teraz ci ludzie, którzy albo tracą pracę, albo są na jakichś przymusowych urlopach, albo mają tą obciętą pensję do 80%, widzą, że polityków to nie obowiązuje, że politycy mogą sobie dowolnie podwyższać pensję i że ten kryzys ich nie dotyczy. To było dość oczywiste, że że ten gniew się pojawi i ja po prostu się cieszę, że że do tych podwyżek nie dojdzie, że udało się tą złą zmianę powstrzymać.
0: A w jaki sposób to było procedowane? Bo wczoraj po Zarządzie Platformy Obywatelskiej pytani o to politycy jakoś nie mogli sobie przypomnieć, czy były negocjacje, czy nie, mówili, że będą domagać się wyjaśnień od kierownictwa klubu, kto rozmawiał z partią razem, w jaki sposób, czy w jaki sposób Was namawiano, a może nikt Was nie namawiał, wiedząc, że. nie nie będziecie głosować.
1: My dowiedzieliśmy się o całej całej propozycji dość późno, mam wrażenie. Rozmowy, które prowadziliśmy, prowadziliśmy w łamach koalicyjnego klubu. To jest u nas normalne, mamy koalicyjny klub parlamentarny, to oznacza, że jeżeli pojawia się jakaś kwestia, są jakieś rozbieżności, to rozmawiamy i o ile trzy partie nie dojdą do porozumienia, to, to w takim wypadku po prostu uczciwie sobie mówimy, Jakie zdanie kto ma w danej kwestii. I to była ta sytuacja. My staraliśmy się przekonać naszych partnerów od początku do tego, żeby, żeby głosować przeciwko. Udało się to na nieco późniejszym etapie, ale, ale jeżeli chodzi o same rozmowy, jakieś czy układy z pisem, to nawet jakbym chciał, to bym nie mógł nic powiedzieć, bo po prostu nie wiem, jak to wyglądało.
0: A czy pojawiały się w klubie jakieś głosy dotyczące nie tylko samych podwyżek, ale właśnie tego, że będzie Lewica głosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością, które tak bardzo krytykuje między innymi za sprawy finansowe, za sprawy gospodarcze, za niedocenianie problemów, które mają pracownicy. To przecież jest taka codzienna informacja opis, którą lewica stara się pokazywać. Więc pojawiały się takie opinie?
1: Tak, oczywiście ta rozmowa była wielomątkowa. No i ja myślę, że to, co również wkurzyło ludzi, to jest tryb procedowania, bo ja opozycja bardzo często zarzucała Prawo i Sprawiedliwości, takie ekspresowe procedowanie ustaw bez dyskusji, bez, bez właściwego procesu legislacyjnego I, i tym razem ta ustawa miała przejść w ciągu paru dni przez Sejm przeszła w parę godzin i ludzie zobaczyli, że tu jednak jakoś standardy się rozjechały i to też powodowało, mam wrażenie, dołożyło do tego, do tego ogromnego gniewu na to, co się, co się wydarzyło w Sejmie. No, paradoks polega na tym, że my jako razem też chyba mieliśmy najmniejszy problem z tym, żeby wtedy, kiedy to jest potrzebne z Prawem i Sprawiedliwością współpracować, chociażby przy projektach socjalnych, chociażby przy projektach takich jak, jak obcięcie premii dla prezesów w kryzysie, co nam się udało. No ale tym razem było jasne, że tu nie chodzi ani o PiS, tu nie chodzi ani o PO. Tu chodzi o to, że w momencie kryzysu posłowie, którzy zarabiają tak naprawdę już teraz powyżej 8 tysięcy na rękę plus liczne dodatki należą do 2-3 najbogatszych procent Polaków nie powinni podnosić sobie pensji. I te argumenty, które były za nas po prostu nie przekonywały. My staramy się reagować merytorycznie przede wszystkim. Jak coś jest dobre dla Polski to jesteśmy gotowi za tym głosować, jak nie to jesteśmy przeciwko. Tym razem to co nas cieszy to, że że w tym momencie senatorowie Lewicy zgłosili wniosek o odrzucenie tej ustawy, Senat się przychylił. Cały klub Lewicy jest w tym momencie zgodny co do tego, że tych podwyżek w tym kształcie być nie powinno.
0: A czy ta sytuacja, która miała miejsce będzie miała wpływ na dalsze funkcjonowanie Klubu Lewicy. Teraz już chcę nawiązać nie tylko do, do samego głosowania w sprawie podwyżek, ale także tego, że przecież zamiast trzech partii będą teraz dwie partie, w tym jedna zdecydowanie większa i dominująca kilkoro posłów razem. Jakie są perspektywy tej współpracy?
1: My jesteśmy przywiązani do formuły tego koalicyjnego klubu, który działa w ten sposób, że zdajemy sobie sprawę, że ogromna większość rzeczy nas łączy, tak że na tle całej sceny politycznej ten koalicyjny klub lewicy jest bardzo spójny, bo on konsekwentnie opowiada się za prawami człowieka i standardami demokratycznymi oraz społeczną gospodarką rynkową i ale jak w tej, czy tej okazji i paru innych pomiędzy partią Razem a Wiosną, czy SLD, czy, tą, czy, czy, czy nową partią powstałą z ich połączenia, są pewne różnice i one będą się pojawiały tak. I o ile będziemy się trzymać konsekwentnie tej zasady, że klub ma charakter koalicyjny, staramy się uzgodnić stanowisko, ale jeżeli nie uzgodnimy to, to zdajemy sobie sprawę, że po prostu jesteśmy różnymi partiami, to ja bym był optymistą.
0: Optymistą, czyli klub przetrwa do końca kadencji, a co potem? czy Myśli o tym, jak te listy będą budowane, w jaki sposób trzeba się przygotowywać do pójścia do wyborów?
1: Panie redaktor, do najbliższych wyborów są trzy lata. Naprawdę jeszcze mam wrażenie, sporo wyzwań i sporo zwrotów akcji przed nami. W tym momencie to, co jest ważne, to jak lewica wejdzie politycznie w tą jesień, jak jaka dynamika będzie w najbliższych miesięcy. No my chcemy robić to, co do tej pory, to znaczy konsekwentnie upominać się o sprawiedliwość społeczną, o to, żeby koszty kryzysu nie były przerzucane na pracowników, na zwykłych ludzi, o to, żeby, żeby prawa człowieka w Polsce były przestrzegane, żeby Polska była krajem otwartym dla każdego. I to są rzeczy, o które walczymy i o które walczyć będziemy konsekwentnie w Sejmie, I jeżeli będziemy robić to dobrze, jeżeli po prostu dobrze będziemy wykonywać swoją robotę, to za trzy lata nie będziemy musieli się martwić o to, jak i w jakiej konfiguracji startować.
0: To dosyć optymistyczna wizja, zważywszy, że według najnowszego sondażu Ibris Lewica ma 6%. Widocznie ta codzienna praca u podstaw jednak nie wystarcza, bo przecież w wyborach zebraliście znacznie więcej, czyli ten pomysł na taką Komisyjną pracowitość może jest fajny, może dobry jest dla formowania partii, ale dla wyborców jest mało atrakcyjny wobec tego, co się dzieje w polskiej polityce.
1: To jest coś do przemyślenia, na pewno musimy jakoś dołożyć jeszcze parę elementów, być może nieco bardziej widowiskowych do tej układanki. No i to są są właśnie te trzy lata pracy, nikt nam niczego nie zagwarantuje. Jesteśmy po bardzo trudnych dla lewicy wyborach, jesteśmy w momencie, w którym jakieś ruchy na tej scenie politycznej się pojawiają. Pojawiają się nowi aktorzy, oni zawsze przez chwilę mają mają większą widoczność i tylko i wyłącznie od nas zależy, czy my te trzy lata wykorzystamy na to, żeby mieć 15-20%, czy faktycznie będziemy, będziemy mieli kłopoty. Tym bardziej na przyszłość warto wykazać się większą uważnością i większą przewidy, większą zdolnością do przewidywania niż, niż w przypadku tych podwyżek, tak? ale, ale mam wrażenie, że no wszystkie karty są w naszych rękach, mamy duży klub parlamentarny, mamy dobre kadry, dobre pomysły, i po prostu trzeba się wziąć do roboty i zadbać o to, żebyśmy to my byli w dobrej pozycji, jak będą nadchodziły wybory.
0: A jak Pan sądzi, kto się weźmie do roboty w Ministerstwie Zdrowia? We wtorek zrezygnował Minister Zdrowia, w poniedziałek zrezygnował Wiceminister Zdrowia. To ma różne konsekwencje i na pewno różne przyczyny, ale zastanawiające jest, że nie ma kandydata w odwodzie, którego można by szybko pokazać, czy to oznacza, że to była Lekka panika, bardzo duży pośpiech w odejściu.
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na moment. Jesteśmy na chwilę przed otwarciem szkół, które może spowodować ogromny wzrost zachorowań. Polskie szkoły nie są na to przygotowane. Jesteśmy w momencie właśnie rozpoczęcia się drugiej fali zachorowań, czyli w kluczowym dla Polskiej Ochrony Zdrowia momencie i dla polskiego państwa. I to jest trochę tak jakby zmieniać trenera w trakcie półfinału Ligi Mistrzów. Tak, no to jest jakiś absurd. Ktokolwiek by nie przyszedł to taka reorganizacja, taka radykalna zmiana we wrażliwym bardzo i trudnym momencie musi zaszkodzić Polsce, więc jeżeli do niej dochodzi to jest złe. Tak i oczywiście my mamy liczne zastrzeżenia do ministra Szumowskiego związane z pandemią, ale nie tylko. Przypomnijmy, że to jest minister, który rozpoczął swoją działalność od powiedzenia, że polska służba zdrowia nie potrzebuje dofinansowania wbrew oczywistym faktom, wbrew temu, że jest finansowana na poziomie mniejszym niż właściwie wszystkie służby zdrowia w cywilizowanych państwach, wbrew temu, że upominały się o to zawody medyczne, pielęgniarki, ratownicy medyczni, wbrew temu, co proponuje Lewica, czyli, czyli podniesienie finansowania do 6, 8 czy 7,2% PKB, minister Szymowski mówił, że nie potrzeba, że wystarczy. I ta pandemia pokazała, jak bardzo to myślenie było błędne, bo, bo te braki objawiły się chociażby skrajnym niedofinansowaniem sanepidu i tym, że, że Polska Ochrona Zdrowia po prostu nie jest w stanie równolegle walczyć z epidemią i, i leczyć ludzi po prostu. I, I to są zarzuty, które mamy pomijając te zarzuty związane oczywiście z, z bardzo wątpliwymi zakupami chociażby respiratorów od, od, od handlarzy bronią, tak więc, e, więc jest, są liczne powody, Proszę żeby premier Szumowski zrezygnował, ale i tak, ta, no ta, ta, już kończę, ta dymisja w tym momencie będzie bardzo kosztowna dla Polski i musi być objawem tego, że coś poszło bardzo nie tak.
0: Ale jaka jest Pana hipoteza? Co było bezpośrednim powodem dymisji ministra zdrowia? tak jakby miał Pan ocenić z boku mając te kilka kroków dystansu i jednocześnie widząc sytuację w ochronie zdrowia, którą Lewica się zajmuje dość intensywnie. Ja przychodzi do głowy przede wszystkim
1: próba ucieczki przed odpowiedzialnością, przed miejmy nadzieję, się, mam nadzieję się mylić, tak, ale, ale katastrofą związaną z drugą falą zachorowań i tym, że, że jesienią dzieci pójdą do szkoły. Tak, no, wydaje się, że minister Szumowski po prostu wie, co się stanie i próbuje uniknąć odpowiedzialności. Nie chce się tym zajmować, ucieka w ostatnim możliwym momencie. To jest pesymistyczna teza, ale, ale no, taka jest. No, Optymistyczną mogą być wybory na mistrza zakonu maltańskiego, tak? ale obawiam się, że jednak ta pierwsza może być bliższa prawdy.
0: Chciałam pana jeszcze zapytać o Śląsko, pana okręg wyborczy. Minister Sasin toczy tam różnego rodzaju potyczki z górnikami, a problem nie jest rozwiązany, nie ma kierunku. Na to wszystko cały czas w województwie śląskim nakłada, nakłada się wiele zachorowań i badania dotyczące wszystkich rodzin górniczych. Właściwie chyba wszystkie rodziny są objęte tym, tymi badaniami przesiewowymi. Co z tego wyniknie? Jaka jest propozycja razem dla śląska, dla górników przede wszystkim? Tych.
1: Raz jeszcze mści się brak planu restrukturyzacji górnictwa i transformacji energetycznej. Jest jasne, że w perspektywie najbliższych dekad wydobycie będzie się zmniejszało te ludzi, sprzętu, wszystkiego będzie potrzeba mniej. Jakby był plan, jakby była jedna rama tego wszystkiego, to można by racjonalnie zaplanować, jak przerzucać ludzi, żeby nie musieć ich zwalniać, żeby mogli po prostu odchodzić na emerytury, jak korzystać, jak przerzucać sprzęt, żeby on się nie marnował albo nie był sprzedawany za grosze, albo odkupywany za miliony przez państwo od państwa, jak racjonalnie gospodarować tymi zasobami. Jeżeli taki plan byłby, jeżeli byłaby taka rama restrukturyzacji jedna, a nie ileś, ileś spółek i niezależnych podmiotów, to można byłoby dużo taniej i z dużo mniejszymi kosztami społecznymi dokonać transformacji energetycznej. Tego nie ma, więc mamy z jednej strony niedotrzymane obietnice rządu, bo Prawo i Sprawiedliwość waha się od obiecywania, że węgiel będzie zawsze i, i nikogo nie zwolnią, do jak się okazuje dzikich i chaotycznych z zamknięć kopań i zwolnień ludzi, których nie powstydziłaby się Platforma Obywatelska. I to wszystko jest owoc braku planu. Z jednej strony na plus można można powiedzieć, że pojawił się w końcu konkretny plan rozwoju energetyki jądrowej, czyli na poziomie tej transformacji energetycznej jest jakiś konkret, ale jeżeli chodzi o restrukturyzację górnictwa, to to jest chaos i ten chaos niestety jak zwykle koszty tego chaosu poniosą zwykli ludzie górnicy, którzy pewnie tak jak to było chociażby w przypadku kopalni makoszowej mogą dowiedzieć się z dnia na dzień, że ich zakład pracy zostanie zamknięty, a to oznacza przede wszystkim ogromne marnotrawstwo terenów, zasobów, sprzętu i koszty ludzkie. No tak, Tego naprawdę da się uniknąć, gdyby to zaplanować konkretnie, tylko to jest duża operacja i naprawdę jest to zapewne coś, co znacząco przekracza legendarne możliwości organizacyjne ministra Sasina.
0: To na koniec jeszcze pytanie o Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Kadencja, nowa kadencja się rozpoczęła. Dzisiaj... Trochę w nawiązaniu do tej sprawy z podwyżkami Rzeczpospolita opisuje, że Prezydent podziękował swoim pracownikom w sposób bardzo wymierny, czyli tam też będą podwyżki, one nie są zawrotnie wysokie, ale są wyraźne i w dodatku uchwalone z wyrównaniem aż od stycznia. Czy Prezydent ma za co dziękować pracownikom? Czy można powiedzieć, że to jest bezwzględny sukces Andrzeja Dudy i dobry start w nową kadencję?
1: Pracownicy państwowi powinni być dobrze opłacani, ja tylko mam wrażenie, że jakoś zawsze te dobre opłacanie zaczyna się od góry, tak, od bezpośredniego sąsiedztwa polityków i od samych polityków. Jeżeli nie chcemy mieć dziadowskiego państwa, to zacznijmy w końcu porządnie opłacać pielęgniarki, ratowników medycznych, nauczycieli, urzędników, a potem pomyślmy, pomyślmy o górze. Tak? Te, same te podwyżki nie są jakoś radykalnie wysokie. Oczywiście wyrównanie od początku roku, które dostaną pracownicy Kancelarii Prezydenta są czymś, o czym reszta Polaków w kryzysie może tylko pomarzyć. No ja bym wolał, żebyśmy zaczęli walkę o dobre wynagradzanie, wynagradzanie pracowników państwowych od tych, którzy potrzebują to najbardziej. Urzędników sądów, urzędników skarbówki, nauczycieli, pracowników medycznych, naprawdę tych grup pracowników Polski, pracowników państwa, które, które są opłacane nisko bądź skandalicznie, nisko nie brakuje.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ci pracownicy też by woleli, żeby od tego zacząć, A moim gościem był poseł partii Razem, lewicy Maciej Konieczny.
1: Dziękuję bardzo.